0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pawła, dziś Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Wiskowski, przewodniczący Rady Miasta Katowica. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam wszystkich. Eee, po
1: wyborach jakaś nie wiem, zmiana koalicji w
0: Katowicach się usługuje?
1: No, no, po wyborach przede wszystkim patrzymy na zupełnie inną kwestię, na to jak na tą chwilę ułoży się rząd. Jeśli chodzi o Katowice, to Katowice w Katowicach od zawsze współpraca układa się w taki sposób, że ci, którzy chcą współpracować z, z ugrupowaniem prezydenta Marcina Krupy, wcześniej prezydenta Uszoka, to współpracować mogą. I tak jest też teraz, że faktycznie ta współpraca zarówno z radnymi Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości układa się poprawnie, więc zresztą myślę, że wszyscy mieszkańcy też to odczuwają, że pomimo bardzo dużych napięć takich stricte politycznych i dużej polaryzacji społeczeństwa pod kątem opinii i oceny jednej i drugiej frakcji politycznej, które nawzajem się zwalczają, w Katowicach udaje nam się konsekwentnie unikać takich politycznych sporów i to stwarza pewien komfort merytorycznej pracy w mieście i w Radzie Miasta.
0: Ale te ostatnie cztery lata albo 8 lat, jak z perspektywy Katowic można by ocenić, i perspektywy samorządu?
1: Czy to była ulga, ten. ten nie wyniki, jest to czy... jednoznaczna ocena. Na pewno początek, znaczy to, co należy powiedzieć, to zawsze pewnego rodzaju racją stanu, racją, taką interesem miasta jest to, żeby współpracować z tymi, którzy na poziomie centralnym w danym momencie rządzą, bo nie, bo nie ukrywajmy, że samorząd bez współpracy z rządem dzisiaj no, ma znacznie trudniej. Ta ocena tych ośmiu lat nie będzie dla mnie jednoznaczna. Na pewno początek pierwszej kadencji, w której ja również jestem radnym, czyli to jest początek prezydentury Marcina Krupy z perspektywy współpracy z jeszcze obecnym rządem nie był najgorszy. Mam tu na myśli wprost kwestię uzyskiwania wsparcia finansowego, a także wówczas jeszcze nie podejmowanych działań dotyczących ograniczenia finansowania samorządów. No niestety te ostatnie lata bardzo jednoznacznie pokazywały, że ta samorządność w Polsce ogólnie jest dosyć mocno ograniczana. Mam tutaj na myśli nie tylko aspekt finansowy, chociaż ten wiadomo jest kluczowy. Bez zwiększenia udziału, bez zwiększenia dochodów samorządów w Polsce, te samorządy niestety będą popadały w coraz większe trudności finansowe. A powiedzmy sobie uczciwie, że już wiemy o tym, że są miasta, które są blisko bankructwa czy, 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 czy takich już bardzo bieżących problemów finansowych związanych z, z, z brakiem środków finansowych na bieżące regulowanie opłat. Mam również na myśli, bo powiedziałem, że nie tylko o aspekcie finansowym myślę, ale również kwestii legislacyjnych i tworzenia prawa również tego, które dotyczy bezpośrednio samorządu. Niestety przez ostatnie lata bardzo dużo inicjatyw było w zakresie zmian legislacyjnych. Były to inicjatywy parlamentarne, które nie wymagały ścieżki konsultacyjnej. A więc tu tak bardzo precyzyjnie wskazując na no niestety marginalizację takiego ciała, jakim jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, niestety coraz częściej pojawiało się, że rozwiązania legislacyjne były, niekoniecznie były korzystne dla samorządu. Stąd ta ocena tych ostatnich ośmiu lat dla mnie nie jest jednoznaczna. Natomiast na pewno te ostatnie lata i myślę, że to też jest powód, dla którego jednak obywatele zdecydowali się zmienić władze w tym kraju. No, myślę, że była wynikiem tego, że jednak rząd chyba zbyt mocno albo za bardzo zagalopował się w ograniczeniu roli samorządów, a to chyba obywatelom, między innymi to obywatelom chyba się nie spodobało.
0: No w Katowicach mieliście też taki chyba konflikt z wojewodą, który kilka uchwał zablokował. Chociażby taka uchwała wydawałoby się najmniej konfliktowa, czyli... Mieszkanie za remont.
1: Myślę, że tutaj nie, nie, nie odnosiłbym się personalnie do wojewody śląskiego jako osoby, bardziej do instytucji, do urzędu, a dokładnie nadzoru prawnego wojewody. No, dla mnie rzeczywiście e, pojedyncze rozstrzygnięcia nadzoru prawnego wojewody śląskiego są absolutnie niezrozumiałe i zdarzało się, że były uchwały, które dalece wykraczały poza e, taką jednoznaczną kompetencję nadzoru prawnego w zakresie kontroli aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miasta z innymi przepisami prawnymi wyższego rzędu. W mojej ocenie, zresztą nie tylko w mojej, ale przecież wynikający z, z, z przepisów nadzór prawny wojewody sprawdza zgodność podejmowanych uchwał Rady Miasta z przepisami, a nie wchodzi w interpretację, czy nie próbuje kreować polityki. Niestety zdarzało się, w, szczególnie w tej kadencji, że nadzór prawny wojewody w mojej ocenie daleko wykraczał poza swoje kompetencje, a to też traktuję jako wyraz próby ograniczania niestety samorządności. Mówię to na poziomie krajowym, bo przecież mamy przykłady, w których są uchwały przez nadzór prawny wojewody. Nawet u nas dokładnie, chociażby rady dzielnic, statuty rad dzielnic, które to co zostało zaakceptowane ostatnio na przykład w Tychach nie zostało zaakceptowane w Katowicach i dla mnie jest to niezrozumiałe, bo to przecież ten sam nadzór prawny wojewody rozstrzygał i oceniał interpretował, więc no niestety nie jest zawsze ta sama miarka y, przykładana do, y, do uchwał i mam taką obawę, że z, no, niestety trochę za dużo polityki się wkradało. No oczywiście zobaczymy jak będzie w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że, y, że z perspektywy samorządów przede wszystkim będzie lepiej. Ja wiem, że to powinienem teraz Marcina
0: krupę, zapytać prezydenta Katowic, ale y, może to był wynik tego zaangażowania się po stronie opozycji w ostatnich y, latach już chyba można to liczyć, czyli przystąpienie do tego ruchu samorządowego tak dla Polski. No,
1: no rzeczywiście jest tak, że, ja wiele osób... się, że to
0: dla mnie było zaskakujące, gdzie znamy swoje zdanie od wielu lat. Było to chyba zaskakujące, że Marcin Krupa tak mocno się i wiceprezydent Bojarun mhm. chyba, bo tylko chyba te, te, te dwie
1: nie, osoby. Nie, wiceprezydent Sobula też jest w A, ruchu samorządowym. A dla mnie to absolutnie nie było zaskoczenie. Z jednego prostego powodu. Prezydent Krupa, zresztą my wszyscy, którzy współpracujemy z prezydentem, konsekwentnie od lat mówimy, że najważniejsze jest to, abyśmy mogli funkcjonować w samorządzie. Nas polityka ogólnokrajowa nie interesuje co poza jednym niechlubnym wyjątkiem było również pokazane teraz w wyborach parlamentarnych, gdzie żaden z moich kolegów, poza, tak jak mówię, jednym z, z, z radnych, yy, ale tych perspektywicznych powiedzmy, nie, nie kandydował w wyborach parlamentarnych w przeciwieństwie do radnych z partii politycznych, yy, więc my od zawsze mówiliśmy, że dla nas samorząd jest najważniejszy i Katowice są najważniejsze i prezydent Krupa to cały czas podkreślał. Yy, tak jak powiedziałem na początku, ta pierwsza kadencja, ta współpraca. Praca z rządem układała się myślę, że bardzo poprawnie. Natomiast od momentu, kiedy kompetencje i rola samorządów została ograniczana, ja nie dziwię się osobiście, że prezydent Marcin Krupa zaangażował się w ruch, który miał na celu ochronę czy bronienie pozycji i roli samorządów, wskazując na konkretne i wymierne korzyści związane z funkcjonowaniem silnego samorządu. Inną sprawą jest to, w jaki sposób ruch samorządowy opowiadał się politycznie albo został wykorzystany, bo w tą dyskusję nie chciałbym wchodzić. Na pewno nie jest chyba tak, jak miało być, natomiast no na, pewno, na pewno widzimy, że sytuacja samorządu jest coraz trudniejsza i mnie osobiście nie dziwi fakt, że prezydent Krupa jednoznacznie opowiedział się za tym, aby rola samorządu nie była marginalizowana, wręcz przeciwnie aby ten samorząd cały czas był wzmacniany.
0: Kiedy kilka miesięcy temu rozmawiałem z samorządowcami e, w, śląskimi, to wszyscy właściwie podnosili taką kwestię, że boją się, że e, emocje z tych wyborów, które już są teraz w tym momencie za nami, czyli takiej mocnej polaryzacji, przełożą się na te wybory samorządowe i te e, ugrupowania, które są stricte samorządowe, a nie partyjne ogólnopolskie, będą miały trochę trudniej. To jest macie takie... No, obawy. <clears throat>
1: Myślę, że nie. Ja jednak mimo wszystko uważam, że ta polaryzacja polityczna jest czymś, czego mieszkańcy naszego kraju, obywatele, wyborcy nie lubią i nie chcą. Znaczy myślę, jestem głęboko przekonany, że zdecydowana większość nas nie czuje się komfortowo, kiedy przy chociażby stole wigilijnym rozmawiając z rodziną musi się spierać na tematy polityczne, a samorząd mam wrażenie, że od lat gwarantował możliwość dyskusji na temat problemów miasta, ale nie sporów politycznych. Więc ja żyję nadzieją i takim przekonaniem, że mieszkańcy w wyborach samorządowych jednak będą również doceniali ten aspekt merytorycznej pracy, a nie będą chcieli opowiadać się politycznie, czy nie będą patrzyli na wybory przez pryzmat popierania jednej bądź drugiej strony sceny politycznej. Ja bardzo głęboko wierzę w to, że przede wszystkim o rozstrzygnięciu tych wyborów będziemy mogli mówić w kategorii, przyszłości oczekiwań formułowanych w stronę nowej koalicji rządzącej, bo myślę, że tych oczekiwań ze strony samorządów, samorządowców jest bardzo dużo i nie tylko wspomnę tutaj o aspekcie finansowym, bo przypomnę przecież, że Koalicja Obywatelska w, zadeklarowała zwiększenie kwoty wolnej od podatku o, do 60 tysięcy złotych, co sumarycznie w budżetach samorządów w Polsce wygeneruje stratę na poziomie około 15 miliardów złotych. Tą stratę z czegoś będzie trzeba, czy ten ubytek dochodów, czy z czegoś trzeba będzie yy, pokryć. Wiem, że mówi się o udziale samorządów w dochodach z VAT-u, ale to jest jeszcze bardzo mocno nieokreślone, więc pomimo tego, że może nastroje są lepsze, ja również w nie wierzę, że, że, że ta atmosfera wokół samorządów będzie lepsza, to ja mimo wszystko życzę sobie i bardzo głęboko kibicuję, aby y, ta samorządność w Polsce rzeczywiście była wzmacniana, a żeby nie były to tylko puste slogany, które były y, dobre na potrzeby kampanii wyborczej, ale rzeczywiście, żeby te samorządy po prostu były wzmocnione. Tak legislacyjnie, y, jak i finansowo. Mowa dzisiaj już o podwyżkach dla nauczycieli, z którymi tutaj w pełni podpisuję się pod postulatem koalicji obywatelskiej, że podwyżki dla nauczycieli są absolutnym abs absolutnie potrzebne, natomiast no, muszę zadać pytanie jako samorządowiec, którego do tej pory te decyzje centralne dotykały również, mam na myśli budżet miasta, skąd będziemy pokrywali, z czego będziemy pokrywali te wydatki? No bo nie może być tak, jak bywało do tej pory, że tylko część subwencji na te wzrosty wynagrodzeń przychodziła z, centralnej, z, z, z budżetu centralnego, a resztę musiał dopłacać samorząd. Samorząd Katowic dzisiaj już ponad 700 milionów złotych wydaje na edukację, a niecałe 400 milionów złotych to jest subwencja. Cała reszta, czyli ponad 300 milionów złotych wydajemy z własnych środków generowanych przez, czy wypracowywanych przez mieszkańców naszego miasta, wobec czego wydaje mi się, że ta skala obrazuje wyzwania, przed jakimi samorządy stoją, i tu mam nadzieję, że to w tej bardzo krótkiej perspektywie się zmieni. Jeżeli nie, to nie wiem, w czym upatrywać nadziei dla samorządów.
0: Załóżmy, że ta koalicja, nowa koalicja rządząca, jeżeli już obejmie władzę, będzie stabilna i oprócz tych takich założeń które i propozycji, które składały na pierwsze 100 dni, dojdzie do takiego momentu, że zacznie poprawiać też inne problemy, które Prawo i Sprawiedliwość wygenerowało. Czy jeżeli nowy rząd albo posłowie z nowego sejmu przyszliby do Macieja Biskupskiego i zapytali, a czy ta na przykład ustawa Lex Developer to jest dobra, a powinniśmy ją wycofać, czy może ona generuje zbyt wiele problemów?
1: To znaczy ustawa Lex Developer sama w sobie jest określona na, do funkcjonowania do 28, roku, do 28 roku. Ostatnio bardzo mocno zliberalizowana. No może przypomnijmy, ona powstała po to, żeby ułatwić tak, jest to ustawa program o, Mieszkania Plus. Lex Developer jest nazwą potoczną. To jest ustawa o, realizacji, o ułatwieniach i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Jest skierowana po to, aby w istniejących planach zagospodarowania przestrzennego, które nie dopuszczają możliwości zabudowy mieszkaniowej, aby taką zabudowę w wyjątkowych sytuacjach umożliwić. Ja co do zasady jestem krytyczny wobec ustawy Lex Developer. Chociaż dostrzegam sytuacje, w których można ją skutecznie wykorzystywać jako narzędzie, natomiast nie ukrywam, że te doświadczenia związane z, z bardzo takim negatywnym podejściem i oceną mieszkańców do tych... Uchwał, które w tym trybie były procedowane, powoduje, że nie jestem jej zwolennikiem, nie ukrywam. I myślę, że planowanie przestrzenne wymaga bardzo dużej reformy, żebyśmy też nie zatrzymali rozwoju miast. Bo konstrukcja budżetów jest tak, tak wygląda w ten sposób, że te dochody generowane są przez jednostki, które na terenie danej gminy funkcjonują z podatku od nieruchomości podatków gruntowych i wielu, wielu innych opłat lokalnych. Natomiast z pewnością. Byłbym zwolennikiem likwidacji tej ustawy, przy czym przy zapewnieniu czy przy reformie planowania przestrzennego w sposób, który jednak nie spowoduje zatrzymania miasta. Co mam tu konkretnie na myśli? Procedura zmian planu, planu zagospodarowania przestrzennego w, w naszym kraju jest bardzo wydłużona dzisiaj, co powoduje, że można, można nie wykorzystać szans rozwojowych, jakie miastom się przytrafiają, zarówno w zakresie inwestycji mieszkaniowych, jak i wszystkich innych czy biurowych, czy usługowych. To dotyczy nie tylko Katowic. Wiem, że kwestie tak zwanego Lex Developera są kwestiami bardzo drażliwymi na poziomie całego kraju. Właśnie
0: każde duże miasto ma ten problem.
1: Każde duże miasto, to znaczy w każdym dużym mieście oceny mieszkańców w zakresie władzy też sprowadzają się do tego, że krytykuje się inwestycje mieszkaniowe i zakres tych inwestycji mieszkaniowych. Mamy tego świadomość, no ale też wszyscy sobie odpowiadamy, że tak długo jak samorządy będą miały taką konstrukcję finansową, a nie inną, to będzie nam zależało na tym, żeby te inwestycje realizować i to jest nie opinia, która wynika z tego, że ja to widzę, czy samorządowcy to widzą, ale taka jest, taki jest wynik jakiejś kalkulacji logiki związanej z funkcjonowaniem budżetu. Jeżeli zatrzymamy rozwój miasta, przestaniemy zwiększać dochody do budżetu, przychody i dochody przez to do budżetu miasta, to um, niestety będziemy musieli podnosić inne opłaty, podnosić, czyli będzie to dotykało mieszkańców, albo nie chcąc ich podnosić, będziemy powodować, że po prostu nie będziemy mogli realizować inwestycji i zadań bieżących. Porządku, czystości, utrzymania dróg, chodników, zieleni i tak dalej. Więc to jest bardzo skomplikowany mechanizm. Tak niestety wygląda dzisiaj nie tylko budżet samorządów, ale i budżet państwa. Skąd te pieniądze muszą być? I ja myślę, że tutaj jakby negatywna ocena tego leks jest jednoznaczna, ale przy zachowaniu jakiejś logiki postępowania.
0: To zapytam jeszcze na koniec o nastroje przed. No, tymi powoli, ale po, 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 bo powoli, ale tak zbliżającymi się wyborami samorządowymi, to pewne marzec kwiecień.
1: Mówi się o kwietniu. Znaczy tak, Ostatnio już
0: mówi się o, o kwietniu. Mówiło się trochę o marcu wcześniej, ale tam są święta jeszcze gdzieś tak. w okolicach, więc to trochę utrudnia. E, jakie e, nadzieje, oczekiwania, jak tak spojrzeć na. na z Katowic to chyba właściwie jedyny y, większy problem w ostatnich miesiącach, to strefa płatnego parkowania. No problem,
1: nie problem. No. Jest to decyzja, która wynika z już y, z, z, z procesu, procesu konsultacyjnego i analizy prowadzonej przez miasto od wielu lat. Wiem, że nie zawsze popularny wśród części mieszkańców, wśród hmm. innych... Albo przyjezdnych, to, to właśnie to jest ciekawe do ustalenia. No tak, ale to <głos> proszę też pamiętać, że rozszerzenie strefy płatnego parkowania paradoksalnie jest działaniem, które ma ochronić interes mieszkańców hmm. miasta, a nie dbać o interes przyjezdnych. To znaczy beneficjentami tego rozwiązania są mieszkańcy i będą mieszkańcy śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i strefy płatnego parkowania, bo ci będą mogli na bardzo preferencyjnych warunkach korzystać ze strefy płatnego parkowania. Problem będą mieli ci, którzy przyjeżdżają do Katowic spoza naszego miasta, ale dla nich między innymi wybudowano centra przysiadkowe. Staramy się dbać o komunikację zbiorową we współpracy z metropolią i ZTM, em która odpowiada za komunikację, po to, żeby mieszkańcy mogli, sąsiednich miast mogli tu spokojnie mm, podróżować, ale jednak korzystać z komunikacji publicznej. Nie jesteśmy w stanie zapewnić w Katowicach kilkudziesięciu tysięcy miejsc parkingowych dla wszystkich tych, którzy do Katowic chcą przyjechać autem i musimy sobie to wyraźnie powiedzieć. Natomiast co więcej, nie jesteśmy tutaj nowatorscy w tym zakresie. Robimy dokładnie to samo, co wiele lat temu już zrobiły inne miasta Europy Zachodniej i w ostatnich latach również bardzo mocno kraje, duże miasta w naszym kraju, Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań czy Wrocław, to są miasta, w których strefy płatnego parkowania są znacznie bardziej rozszerzone niż w Katowicach i dzisiaj mam wrażenie, że my dopiero dojdziemy do poziomu, w którym te strefy w innych miastach już funkcjonują. Jakie oczekiwania? No ja powiem z całą odpowiedzialnością, yy, licząc na konsensus i kompromis w Radzie, jeśli chodzi o koniec kadencji, bo zostało nam rzeczywiście plus minus pół roku, czyli jeszcze na pewno uchwalenie budżetu miasta na przyszły rok. Yy, jestem przekonany i spokojny, ale też głęboko w to wierzę, że na kolejną kadencję prezydentem miasta dalej będzie prezydent Marcin Krupa i jeżeli było pytanie o życzenia, to tego właśnie sobie życzę.
0: Maciej Bieskowski, przewodniczący Rady Miasta Katowice był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Co? Bardzo dziękuję. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.